0: Året är 2011 och Danmark är i fasa. En ung man vid namn James, 19 år, är på fri fot. Och han bedöms vara en av Danmarks farligaste män efter en våldtäkt på en 14 år. när han endast var 17 år. Samt att han försökte mörda sin mammas väninna. Polisen får tag i den unga mannen och han blir dömd till förvaring. Men åtta år senare, 2019, så ska James bli gripen igen. Denna gång, inte för någon våldtäkt. Utan för tre stycken mord på pensionärer. Och detta är något som han nekar till idag.
1: Och välkommen till lägerellen! I detta avsnitt ska vi prata om misstänkta seriemördare. Det är alltså osäkert att, att det ens är en seriemördare utan bara misstänkta. Ni förstår säkert vad jag menar. Och jag tänker så här: Den nya termen för att vara seriemördare: det är att man har mördat två stycken under en period på över en månad, enligt FBI. Men jag tänker så här: vi kommer gå efter de, den gamla modellen över hur man räknar eller räknar en seriemördare. Och det är alltså att man har dödat minst tre personer under ett spann på en månad. För att då räknas man som seriemördare. Men återigen, det här är bara misstänkta seriemördare. Och ja, vi vet inte om de är seriemördare eller inte. Men vi fortsätter med James som Sara Nilsson berättar om.
0: James är nu 27 år gammal och sitter häktad misstänkt för seriemord på tre stycken pensionärer. En 80-årig man som heter Peter Olsson- och två kvinnor, 81 samt 83 år. En av dem var en dansk Robinson-vinnare, Marlene Hasselblads mamma. Hon sa: sig här till extrabladet. Det är en mardröm att tänka på hur rädd hon har varit. Att hon sett sin mörder i ögonen. Det är skrämmande. Det området tyckte att det verkar vara något märkligt med de tre dödsfallen. Då de tre dog så pass kort in på varandra. Men det som verkligen fick upp ögonen på polisen var när en anhörig till den 81-åriga kvinnan hörde av sig. Hon meddelade om att pengar från den numera avlina kvinnans kort hade blivit använt. Detta blev som en chock för polisen. De trodde att det var naturliga orsaker som var dödsorsaken. Detta gjorde att man valde att obducera den 80-åriga mannen. Det kom fram till att han dött av kvävning- några dagar efter att polisen fått in larmet om att en kvinnas kort hade blivit använt, så grep de nu den 27-åriga James Smith. misstänkt för mordet på den 81-åriga kvinnan. Man kopplade ihop de två dödsfallen på både den 80-åriga mannen och på den 81-åriga kvinnan- men även på den 83-åriga kvinnan. Tyvärr så hade hon blivit kremerad så man kunde inte obducera den kvinnan. James blev åtalad för de två morden- och även för det tredje mordet på den 83-årige kvinnan. Han nekar all sin inblandning i morden. Han erkänner dock att han använt de gamla kontokort. Under rättegången mot James så fick han en storhetsvalsinne stämpel av åklagaren Harbo. Han sa så här.
2: Han såg sig själv som en musiker och en duktig musikproducent. Han beskrev sig själv som en Martin Luther King enligt den psykiatriska undersökningen.
0: James har även berättat att fotbollslaget i Århus såg honom som en talang. Att han var en socialdemokrat och att hans bror var en kirurg. Och detta stämmer inte. James kom invandrare med sin mamma när han var sju år gammal. Men andra händelser som kom upp i rättegången var att James misstänkt har våldtagit en sexåring när han var tio år. Den andra gången när han var fjorton och tredje gången när han var sjutton år. När James satt i häktet så kom hans mammas väninna på besök och då försökte han att valta henne men även att strypa henne till döds. Det var det som fick James att bli en av de farligaste männen i Danmark. Det gjorde även att han skulle få förvaring på obestämd tid men eftersom han var så ung så blev han dömd till sju år i fängelse. Även dessa anklagelser ska James ha förnekat sin inblandning i. James fick säga några ord innan åklagaren Sören Habo- fick ta upp sitt mål mot honom. Han sa så här. Först av allt, åklagaren hävdar att jag är galen och psykopat. Jag är inte galen. Jag har känslor och jag har en pojkvän. Jag har vänner. Jag lever ett normalt vuxenliv. Sören Habo var redan nu övertygad om att James var den rätta- för de anklagelserna. Detta då hon inte hållit sig till samma historia- men även osannolikhet av versioner. James grät även när åklagaren kom till mordet på Ines. Jag är ingen seriemördare. Han sa även, jag har inte mördat din mamma- och jag förstår inte att du måste exponera mig gång på gång i en tv-serie. Jag har inte mördat någon- och det är inte okej okay för dig att använda medier för att snevrida sanningen. Detta innan ordförande han avbryter honom. Detta personangrepp mot Malén- Gjorde henne inget. Hon bara log åt honom. Detta då det stämde med den mentala utredningen. James försvarsadvokat Mia Sönderkoch gjorde sitt bästa för att försöka få honom frikänd. Detta med ingen framgång. Och den 8 juni 2020 så blev han dömd till livstidsfängelse. Men även att betala 151 000 kronor. 34 000 till Marén Hasselblad och 117 000 kronor till resterande. Jens blev chockad när domen kom och sa- jag har hållits inspärrad för något jag inte har gjort- och nu vill man ta resten av mitt liv från mig också. Han blev dömd för de två av tre offren. Detta då man inte kunde konstatera att en tredje hade blivit mördad- eller dog av naturliga skäl.
1: Ja, vad tror ni? Har James mördat de här pensionärerna? Ni får gärna skriva i Facebookgruppen och diskutera där i. Men jag vill även tacka Johan Roman och Anna Mansen för att de ställde upp och var röster för Malin Hasselblad och för Sören Habo. Men nu vidare till Joe Ball. Och den här episoden kommer Rickard med CK Grönberg att läsa upp.
3: Året är 1938, i Elmendorf, Texas, och en man har precis begått självmord genom att skjuta sig själv i hjärtat. Denna man var den berömde mannen Joe Ball, mest känd som alligatormannen. Men han tog med sig en mörk hemlighet i graven, detta då han var en misstänkt seriemördare. Joe Balls historia är intressant, men återigen, som vi har sagt i förra avsnittet om kannibaler så ska man vara lite kritisk till denna information då detta fall är gammalt och att det finns många källor som kanske inte stämmer. Men nu åter till historien. Joseph Joe Ball föddes den 7 januari År 1896 i San Antonio, Texas. Ball var sonson till den ökände slavhandlaren John Hart Crenshaw. Som ung krigade Bål i första världskriget. Men efter sin tid i armén började han smuggla sprit för att kunna försörja sig. Men efter ett tag blev Bål intresserad av alligatorer och började bygga en inhängnad för just sådana djur. Men när Bol skulle bygga inhängnaden, så var han attackerad av sex alligatorer- som han sedan lyckades undkomma. Senare började han mata dessa med döda hundar och katter. Men efter ett tag- så började hans gamla flickvänner och hans nuvarande fru- att anmälas saknade- men bål blev misstänkt i stort sett direkt. Detta då han gick och berättade om mord som han hade begått. Detta leder oss till den 24 september 1938. Två skeriffer ska häkta Boll vid hans kassavalv. Det som händer är att han tar upp en pistol och skjuter sig själv i hjärtat. Men vissa säger- att det var genom huvudet. Detta då han skulle ha blivit dömd till den elektriska stolen om han blev gripen. En tid efter så erkände en hantverkare att han hjälpte Båhl att bli av med kropparna. Detta sägs ha gjorts genom att mata alligatorerna med de resterna från offren. Men vi är inte riktigt klara än. Bål är nämligen enbart konstaterat mördare för två utav offren. Det sägs att han ska ha mördat över 20 kvinnor. Detta var både hans gamla flickvänner men även hans barnvakter. Men än idag så är Bål endast en misstänkt seriemördare.
1: Vad tycker ni om balfallet? Jag personligen tycker att det är rätt spännande just eftersom det är liksom ändå han har en bakgrund av ja, den här slav handlaren John Hart men om ni vet något ämne där kanske John får plats så får ni gärna skriva det till mig antingen via Instagram, Facebook eller på Facebookgruppen. Allting är länkat i beskrivningen men ja, vi har ett fall till och det är Edgin och Johan Roman läser upp om just Edgin.
2: Den 16 november 1957 försvann ägaren till Plainfields järnaffär, Bernice Vården. Den sista kunden som var inne i affären ska ha varit Plainfields egna Allo, vilket gjorde att polisen fick göra en husransakan hos denna person. Polisen fick en skräckupplevelse när de gick in i mannens hus. Man hittade Vårdens kropp som hade blivit halshuggen och upphängd och ett snitt gick ända ifrån könet upp till brösten. Det var inte det enda som hittades av polisen. Här kommer en lista över några av de andra sakerna. Avhuggna huvuden som satt på sängstolparna i sovrummet. Lampskärmar av människohud. kranier som hade gjorts om till soppskålar. Ett mänskligt hjärta fanns i köket- en ansiktsmask gjord av ett ansikte fanns i en papperspåse. Ett halsband av människoläppar. En kappa gjord av bröst och vaginor. Men även andra kläder och möbler gjorda av människohud. Här är lite bakgrund om mannen som ägde huset: Ed Gain. Edward Theodore. Ed, Gain föddes den 27 augusti 1906 i La Crosse, Wisconsin. Hans familj bestod av mamma Augusta, pappa George och storebror Henry. Eds uppväxt ska inte ha varit särskilt bra. Och det är på grund av att hans mamma förhindrade dem att skaffa vänner. Och de enda gångerna som Ed lämnade huset det var när han skulle till skolan. När Ed gick in i puberteten så började han onanera i badkaret och det här gjorde mamma Augusta rasande. Hon ska ha tagit tag i Eds genitalier och kallat dem The Curse of Man eller på svenska mannen eller människans förbannelse. Hon ska senare ha skålat honom med kokande vatten. En annan upplevelse i Eds uppväxt var att hans mamma kallade alla kvinnor förutom sig själv för horor, Eftersom sex inte var okej okay, enligt Bibeln, sa hon: Det enda gången som sex är okej, okay, det är när man ska föröka sig. Aldrig, aldrig annars. Pappa George, han var alkoholist och mamma Augusta, hon var ju då hårt kristen. Och detta gjorde att hon inte ville skilja sig från den mannen som hon faktiskt hatade. Men med alkoholens hjälp så dog George 1940, 67 år gammal. Det här gjorde att bröderna Edd och Henry fick ta mer ansvar för gården. En dag 1944, då Edd och Henry skulle elda gammalt hö, så bröt en brand ut. Ed han sprang för att hämta hjälp och när han och andra kom tillbaka till gården så var hans bror borta. Henry återfanns avliden och Edd som hittade kroppen han gjorde det märkvärdigt snabbt. Man börjar spekulera i att Ed dödade sin bror eftersom Henry efter faderns död började prata illa om mamma Augusta när Ed hörde. Och att det kan ha varit motivet varför Ed dödade Henry om han nu gjorde det. Det tecken på att Henry hade mördats var att man hittade spår efter slag mot skrevet men även två märken i bakhuvudet. Dessa avskrevs och slutsatsen till Henrys död var kvävning av röken. Han blev bara 43 år gammal. Knappt två år senare, den 29 december 1945, så dog hans mamma Augusta av en stroke. Hon var då 67 år gammal, lika gammal alltså som Eds pappa. Nu när Ed var ensam på gården så blev han något som man kan kalla för stans alltjällu. Men man tror också att eftersom Ed fick mer ensam tid så kunde han få utlopp för sina fantasier, vilket gjorde att han kunde bli det monster han faktiskt blev. På senare tid så tror man att Ed var transsexuell eftersom han ville klä sig i kvinnornas hud. Åter till Gaines förhör. Ed erkände mordet på Bernice Warden och även mordet på den lokala barägaren Mary Hogan. Dessutom erkände han att han hade varit på kyrkogårdar minst 40 gånger för att gräva upp medelålders kvinnor som liknade hans mamma. Hans motiv för de två morden och gravplundringarna var att han ville bli sin mamma. Men även för att han ville göra möbler och inredning av kroppsdelar. Han nekade till att han haft samlag med kvinnorna då de luktade alldeles för illa. Det här gjorde sheriff Archley så galen att han dunkade Gaines huvud i väggen. Och det ledde till att förhöret blev underkänt. Men enligt läkare så var Gaines inte redo att gå igenom en rättegång på grund av sin psykiska sjukdom. Han blev istället inlagd på en mentalsjukhus och blev inte åtalad förrän 1968. Domen blev att han inte var skyldig eftersom han var sinnessjuk. Han blev återigen inlagd på samma mentalsjukhus och var där till sin död den 26 juli 1984. Sheriff Art Schley dog av en hjärtattack bara någon månad efter Gaines rättegång. Han blev 43 år gammal. Vissa säger att han blev traumatiserad av Gaines fall. Hans kollegor sa saker som att Art var ett offer för Gaines. Även om han inte blev mördad av honom så tog han det lika illa. Gaines hus brann ner till grunden under tiden han satt på mentalsjukhuset. och Hans bil såldes till en Bunne Gibbons för 760 dollar. Vilket idag skulle motsvara ungefär 6650 eller 57 500 kronor. Bunny ställde senare ut bilden på olika utställningar och ville ha 25 cent för att man skulle få se den. Men som sagt, Gain han dog eh, 26 juli 1984, 77 år gammal och han dog på grund av andningsproblem och hjärtsvikt. Före sin död på sjukhuset ska han ha börjat förbanna namnen Augusta och Ann. Varför vet man inte. Han begravdes bredvid sin mamma och hans gravsten blev stulen år 2000, men återfunnen i juni 2001. Idag finns den på ett museum. Referenser till Edgain finns i rätt mycket musik. En av de mer kända låtarna är MNMs Buffalo Bill. Det finns även referenser till Ed Gein i filmer som Psycho-filmerna och figuren Buffalo Bill i Lammen tystnar.
1: Detta var alltså avsnitt nummer fem av Lägerelden. Innan vi avslutar så vill jag att ni ska veta att ni kan sponsra podden. Det ni gör för att kunna sponsra podden det är ni skriver till mig. Antingen på Facebook eller Instagram. Eller om ni mailar mig. Alla sätt går bra och är tillåtna när man säger. Det ni gör då är ni kan sponsra mig antingen ekonomiskt. Eller om ni vill eh, skriva manus eller om ni vill vara röstskuddespelare. Jag söker egentligen allting just för att jag gör den här podden själv. Eh, eller med mina uppläsare som ni ser. Men jag skriver manus och redigerar allting själv så. Men om ni återigen vill vara med i podden eller hjälpa podden och stötta podden så kan ni ju mejla mig. Så kan jag ge anvisningar. antingen Återigen, antingen ekonomiskt som röstgårdspelare eller skriva manus. Jag ska göra ett avsnitt i framtiden där ni kan få ni ska få reda på lite saker som händer med podden just nu. Och jag tänker att vi tar det, vi tar det i i säsongsavslutningen ska vi prata om det. Men det ni kan ju även göra ni kan följa podden på Facebook och Instagram. På Facebook heter vi Lägerelden eftersnack. Och på Instagram heter vi lagerelden-podcast. Men det är på Facebookgruppen vi kommer lägga upp om det alltså det som händer i podden. Alltså om ett avsnitt skulle bli försenat, eh, bilder av fallen och lite sånt. Så egentligen är det viktigast att ni går in på Facebookgruppen om ni vill veta vad som händer inom podden. Återigen, länkar finns i beskrivningen. Men jag vill även tacka Eaps Trailer Park för att vi får använda deras låt Lost in the Night som intro och outro musik. Tack för att ni har lyssnat!